0: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkön, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Az volt a célunk, hogy két-három hetente tűzzünk napirendre olyan témákat itt a 8. 9. kerületben, és egyébként Budapest szerte, ami önöket közvetlenül érinti, ami az önök érdeklődésének a középpontjában áll, és hát természetszerűleg a mi érdeklődésünk középpontjában is áll, hiszen rengeteg kérdés, rengeteg probléma, rengeteg ügy merül föl, amikben nekünk az a feladatunk, hogy ezre nyújtsunk megoldást, mind helyben, a helyi önkormányzatok szintjén, mind pedig az országos politikában. És ahol szükséges, ott a parlamentben is történjen ezzel kapcsolatban intézkedés. A mai napra a közrend és közbiztonság témáját jelöltük meg. Úgy tapasztaltuk az elmúlt hónapokban, hogy ez egy olyan ügy, ami abszolút kézzelfogható problémákkal bír, és nagyon sok mindent kell ezen a területen megoldani. És nagyon köszönjük, hogy hogy tényleg egy ilyen kötetlen és interaktív beszélgetésre eljöttek, hiszen az lenne a cél, hogy itt minden előadónk, akiknek külön köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a mai eseményre, elmondja a véleményét az adott témában, és nagyon kérjük önöket, hogy mondják el a véleményüket, észrevételeiket, a problémákat, és ezeket igyekszünk mi hamarabb Orvosolni. Nyilván vannak dolgok, amire közvetlenebb ráadásunk tud lenni, és hát bizony vannak olyan dolgok, amiknek a megoldásához kormányváltásra lesz szükség, de az is nagyon fontos, hogy a programunkba és a cselekvési tervbe ezeket be tudjuk építeni, és olyan megoldás legyen, ami az önök megelégedésére szolgál. Így tehát a közrend, közbiztonság témájában meghívtuk nagy szeretettel, és köszönjük, hogy eljöttél Zsuzsi, doktor Beleznai Zsuzsannát, aki Terézváros alpolgármestere, és rendkívül aktív, kereskedelemért, turizmusért, közrendért és köztisztaságért felelős, tehát egy hatalmas terület tartozik hozzá, amik egyébként nagyon szoros összefüggésben is vannak egymással, és hát rengeteg kihívással szembesülő a munkája során, fog majd erről beszél hogy eredményeket is tud felmutatni, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok érdekességgel tudsz majd szolgálni. Köszöntöm Szilágyi György képviselőtársamos, aki a Jobbik parlamenti frakciójának a tagja. Ő a 10.-17. kerületből érkezett hozzánk, és ő is el tudja mondani a, a tapasztalatait és az észrevételét ezen a területen. És hát van közös gondolkodás is, hogy a parlamentben is milyen közös indítványokat tudunk benyújtani, amivel ebben az adott témában is javíthatjuk a helyzetet. És köszöntöm Töreki Milánt is, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ő, ő pedig a, a tekának az elnöke, egy amely Terézvárosban a közrendért felelős, úgyhogy ő a mai szakmai meghívottunk, és szakmai képviselőnk, aki, aki nagyon konkrét dolgokról fog beszélni. A mai esténket egy, tehát három blokkra osztottuk. Ennek az első része az egy konkrét technikai csomag a közbiztonsággal kapcsolatban, tehát hogy mire van szükség ahhoz, hogy napi szinten ezt javíthassuk, kamerarendszer fejlesztése, hogyan tudjuk a kapuajakat megerősíteni, ugye főleg 8.-9. kerületben egyébként sok bűncselekmény történik, így, hogy embereket megtámadnak, kirabolnak a kapuajakban, hogyan lehet úgy megoldani a közvilágítást, illetve a házaknak a világítását, hogy tényleg ne legyenek úgynevezett sötét foltok, tehát ez a technikai rész, Folytatnánk ezt egy második blokkkal, aminek pont az lenne a lényege, hogy hogyan tudjuk a helyi rendvédelmi szervezeteket, csoportokat megerősíteni. Ugye nagyon sok ilyen ö, csoport működik, ö, polgárőrök, ö, közterületfelügyelet, kerületőség, tényleg egyébként kerületre is válogatja, hogy ezek hogyan működnek, milyen létszámmal működnek, és hogy hogyan tudjuk a lakosságot minél inkább bevonni ö, a biztonsági feladatok segítésébe. És lenne egy harmadik része ennek a beszélgetésnek, azok pedig az országos megoldandó problémák, hogy például miért van olyan nagyon kevés rendőr az utcán, milyen ennek az állománynak a helyzete, milyen létszám hiánya a küzdés, és hogy egyébként milyen konkrét javaslatokat nyújtottunk már be azzal kapcsolatban, hogy javítsuk az ő helyzetüket, és, és ténylegesen ezek a szervezetek az embereket szolgálják, és ne pedig, ne pedig más érdekeket, mert sajnos néha ilyet is látunk, és természetesen ez a kritika nem az állomány felé szól, hanem adott vezetők, illetve a politikai irányítás felé. Úgyhogy így néznek ki a mai nap, és hát utána pedig a legfontosabb rész az lenne, hogy önök is mondják el a véleményüket, észrevételeiket, és akkor ténylegesen egy ilyen nagyon interaktív beszélgetésbe menjünk át. Azt gondoltuk, hogy 5-5 perc lenne majd mindenkinek, ami rendelkezésre áll, és majd igyekszem szigorúnak lenni, de azért annyira mégsem, tehát izgalmas dolgokat nyilván nem fogok félbeszakítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és akkor kezdenénk azzal, hogy Jó napot kívánok, parancsoljon, foglaljon, persze természetesen, foglaljon helyet. És akkor azzal azzal a résszel kezdenénk, amik, amik a konkrét technikai feltételek, most jelen pillanatban a kerületekben milyen megoldások működnek, és akkor, Milán, szerintem téged kérnélek meg, hogy akkor a kamerarendszerrel és egyéb dolgokkal kapcsolatban mondjál pár szót nekünk.
1: Köszönöm szépen a bevezetést!
0: És bocsánat, hát. maradnánk különben, jó, hogyha jó. nem gond.
1: Tehát tényleg az fontos, hogyha közben is van kérdés vagy észrevétel, akkor az úgy jöjjön és akkor a, a, az irányba visszük el ezt az öt percet, vagy én szeretném, hogy az irányba menjen ez az öt perc. E, igazából a kamerarendszer, ez egy olyan téma a Terézvárosban, aminek van egy kiváló alpolgármestere, aki, aki felel ezért, akivel felelünk ezért, hogy ez megvalósuljon. E, a kerületben ugye a terézvárosi kamerarendszer gyakorlatilag az az egyik első volt Budapesten, ami komplexen lefedett kerületet, de ez már vagy 15 éves dolog, azóta nyilván fejlődött a technika és azt kell látni, hogy ez egy olyan nagyon nagy volumenű dolog, ami ami nagyon sok, sok rétű, tehát hogy nagyon sok pénzbe kerül, nagyon sok politikai érdeksérelem ütközik ebben, Erről talán a talpolgármester asszony tud ö, ö, részletesebben beszélni. És éppen ezért ugye az elmúlt 15 évben gyakorlatilag senki nem mert hozzányúlni pártszínezettől függetlenül. És ugye Terézvárosban ugye, 2019-ben, hál' istennek, egy teljes ellenzéki győzelem ö, ö, történt, aminek ott az egyik ugye, nagyon fontos választási ígéret, hogy legyen rend, legyen rend a kerületben. És ugye ennek az egyik alapillére éppen a kamerarendszer lenne, hiszen ugye a lakosságot. Ö, Ugye legyünk őszinték, tehát pont azok a a hétköznapi apró dolgok érintik, amikkel mondjuk a magyar királyi rendőrség nem igazán tud, vagy nem is igazán akar foglalkozni. Tehát ilyen az illegális szemételhagyása, a kutyaürülék széthagyása, az autó megkarcolása, az autórongálások, ugye ezekre pont egy egy, a kamerarendszer, ami akkor tud jól működni, hogyha az egy önkormányzati kézben van, és annak a figyelésére is szintén ugye önkormányzati ráhatás van. Tehát, hogy a kamerarendszer rendszer magában, az egy, ez egy dolog. Tök jó, hogy látunk sok mindent, látunk minden utcasarkot, de arra nagyon fontos, hogy kell, hogy legyen egy, egy olyan egység, aki erre ki is vonul. Tehát kell, a, aki azonnal reagál, aki ezeket figyeli éjjel-nappal. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb és összetettebb dolog, mint úgy elsőre tűnik. Ügy, nem beszélve a gyakorlati problémákról, hogy például ugye, a Belvárosban, Terézvárosban nagyon-nagyon de sok azért világörökségi terület. Tehát, ahol nem lehet csak össze-vissza feltenni mindenféle kamerát. Rengeteg engedélyt kell beszerezni a társasházaktól. És biztos, hogy lesz olyan társasház. Lesz olyan közgyűlés, aki nem akarja azt, hogy az, a, az, az ő kapu aljába, vagy az ő sarkán Éppen legyen egy kamera, ami mindent lát 360 fokos látószögben. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz és és lassan megtérülő dolog. tehát Azért nem is vágtak bele szerintem elődeink, mert hogy ez nem a ciklusban megtérülő dolog. Tehát ugye ez azért a magyar szeretnek úgy gondolkozni a politikusok, hogy olyanokat teszünk, olyanokat csinálunk, amiből hamar hasznunk van, amiben majd tudunk újrázni négy év múlva. Na hát a kamerarendszer az pont nem egy ilyen dolog, mert ez a ciklokusokon átível, az rengeteg pénzt felemészt, tehát nem egy hálás feladat. És hát mint a legfiatalabb a kerületben, aki tele volt energiával, magához ragadta ezt a nemes feladatot, hogy amit elődei nem tettek meg, azt, azt elkezdi, és véghez is viszi, és éppen ezért, ha jól tudom, én nagyon bízunk benne, hogy akkor a politikai szélállás is megfelelő lesz, ebben a hónapban ki is lesz írva ez a közbeszerzés, ami egyébként talán a egyik leg tehát, hogyha megnézzük Terézváros területét, ami a második legkisebb egyébként Budapesten, de ha kivesszük az ipari területet, akkor a legkisebb, tehát 2 négyzetkilométeren több mint 140 kamerát szeretnénk felszerelni, tehát ez a sűrűséget tekintve az egyik legsűrűbben bekamerázott belvárosi kerület lenne.
0: Hogyha esetleg egy kérdést megengedsz, a, ugye nyilván felmerül a kamerarendszerrel kapcsolatban, amit említettél is, hogy ki figyeli ezeket a kamerákat, nyilván lehet ennek egy elrettentő ereje is, hogyha jól értem, mert nyilván, hogyha valaki ott látja, hogy fel van szerelve egy kamera, akkor azért már talán egy része legalábbis, is, a, akinek ilyen szándéka van, átgondolja, hogy akkor inkább mégsem követel bűncselekményt. De, de hogy kérdés igen, hogy eleve befut-e valamilyen jelzés egy bűncselekménnyel kapcsolatban, tehát van-e élőfigyelés, vagy erre bármilyen szoftveres, vagy egyéb lehetőség van-e, illetve hogy a lakosságot például ilyen feladatokban mennyire lehet bevonni, nyilvánvalóan megfelelő képzés és egyéb feltételek, ugye át kell esni azért bizonyos kritériumokon, hogy ezek után...
1: Ugye jelenleg ugye ez úgy néz ki, hogy a, a kerületi rendőrkapitányságon belül vannak ezek a, a figyelőszobák, ezt úgy kell elképzelni, mint ezt a termet, és akkor végig van ilyen rengeteg sok monitor, ugye száz kameráról beszélünk a mostani rendszer tekintetében is, és akkor ott vannak rendőrök, akik a munkaidő túl még plusz munkába, plusz juttatásért ott maradhatnak és figyelhetik ezeket a kamerákat. Nyilván erre külön képzés van, meg megvannak a jogszabályok, hogy ez kifigyelheti, tehát ez, ez nem lehet az utcáról önként testedbe beengedni, még a polgárőrt sem. Viszont ugye mindannyian tudjuk, hogy a magyar rendőrség gyakorlatilag az túlterhelt létszámhiányjal küzd, és te olyan motivációval figyeli ezt, mint mondjuk egy adott ö, kerületi rendészet, amely mondjuk elkötelezetlen, mondjuk ö, lokális helyi emberek vannak ott, akik elkötelezettek a saját lakóközösségükért. Ö, viszont ez egy érdekes kérdés a lakosság bevonása, ugye? Terézvárosban volt erre egy kérdeélezés. Teljes lakosság meg lett kérdezve online, ilyen standulás formájában is, hogy hol szeretnének, hogy hol látják azokat a kamerapontokat, ahol, ahol ők úgy gondolják, hogy mindenképpen kell a kerületbe. Viszont ennél tovább nem biztos, hogy, tehát, hogy azért hogy áttessünk a házmesterország oldalára, hogy akkor most buzdítjuk a lakosságot, hogy mindenki figyeljen mindenkit. Tehát ez egy másik korokat idéz. Lassan talán be is következik, hogyha 22-ben nem történik változás. De ez az árvélás bejegyzés, hogyha már tesz a kérdésre. Igen,
0: ez az utalás a Pegasusra, úgyhogy Oké, okay.
2: Te lehetne egy akkor véget kérnélek. Igen, vagy, szóval hogy, igen, én is szóval figyeltem végig, és lényegében szerintem így a 90%-át el is mondta Milán, mert ugye ezért közösen dolgozunk ezen, viszont én egy picit távolabbról indítanám az egész beszélgetést. Tehát én sokszor azt látom a probléma okának, hogy nem látjuk magát a problémát. Tehát azt kell először tisztáznunk, hogy Budapesten egyáltalán van-e bűnözés. Mert hogy amikor a, az ATV-ben, például a nap hírében, én nem tudom, hogy itt a, a sorban van a, a sajtos kolléganőnk, és akkor én ott mondtam, hogy márpedig szerintem Budapest belvárosa, egy, vagy belvárosában nincs rend, mert hogy mi tényleg rengeteg időt töltöttünk a hetedik kerületben, és azt mondhatom, hogy azért a hatodik kerület az rendben van, de szerintem úgy, hogy 7-8-9 ott már vannak olyan területek, ami nincs rendben. És egyébként a hatodik kerület sincs százszerzalékosan rendben soha, mert, mert azért mindig vannak bűncselekmények, szabásértések. És amikor én azt mertem mondani az ATV-ben, hogy szerintem Budapest belvárosában van bűncselekmény, akkor, akkor bizony úgy, úgy felsziszentek, hogy hát nem hiszik ilyen nincs. Tehát, hogy, hogy ez volt konkrétan a válasz, hogy egy hárítás. És én úgy elcsodálkoztam, hogy még nekem kell magyarázkodnom azon, hogy de már pedig van, miközben, amikor standolunk, folyamatosan azzal jönnek oda a problémaként hozzánk, hogy már este 6 óra után alig mernek egyébként kijönni a, az idősek. De nem csak az idősek, hanem tényleg az emberek alig mernek már például a hetedik kerületbe a keleti környékén kijönni az utcára, mert a kábítószer és a, a különböző bűncse azok folyamatosan ott vannak az utcán, ráadásul egy hétig ott volt például az egyik elő, egy hétig fia vagyok már, két-három napig ott volt az egyik előválasztási sátrunk, konkrétan előttem zajlott minden, ami, ami a legdurvább bűncselekményeket hordozza magában. Természetesen kereshettem volna én rendőrt, hogy szóljak, hogy na, de, de még rendőrt se láttam ott, nagyjából rendészeket se láttam, szóval azt, azt Tisztáznunk kell önmagunkba, hogy, hogy a, a bűncselekmények azok itt vannak közöttünk. Ezzel ellen valamit tenni kell. És akkor nyilván itt felmerül a kérdés, hogy, hogy különböző dolgokat lehet tenni kormányzati szinten és önkormányzati szinten. Amikor mi oda kerültünk például a hatodik kerületben, és kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, hogy itt tudunk-e számokat, hogy a nyolcadik és a 9. kerületben hány működő kamera van, Én ezt elmondhatom, mert hogy mi ezt lemertük kommunikálni a lakosság felé, hogy konkrétan öt működő kamera volt, amikor én bementem a rendőrségnek a kamera figyelő szobájába, hogy na hát megnézem, hogyha bárhol történt volna bűncselekmény, ugyanazt láttuk volna, hogy ott a kamera, de az semmit nem vesz fel. Tehát nekünk ezt ezt nem merte eddig egyébként bevallani magának senki. Ez ugyanúgy, mint hogy azt sem mondjuk, hogy, hogy mekkora dugók vannak a városban, csak azt hesszük észre, hogy folyamatosan úszunk a problémákba. Tehát ki kell mondani, ez lehet, hogy akkor rosszul esik, és most például ugye sokan, sok állampolgár például ugye nekem mondja azt, hogy hogy-hogy hát, nincsenek rendben, és nagyon nehéz nekik egyébként elmagyarázni, hogy ez a probléma ez nem most kezdődött, hanem mi már így vettük át, és ennek a fejlesztésén dolgozunk, ugye ezt fel fogjuk húzni úgy, hogy a... a Fent lévő, tehát felszerelt, egyébként 97 kamerát látnak, amiből 5 működik. Ezt a 97-et megújítjuk, és kibővítjük 140-re. Nekünk eddig a rendőrségnél volt a központ, akik figyelték ezeket a képeket, és ez megint egy nagyon fontos hozzáállásbeli különbség, hogy, és nem, nem rossz teljes, kölcsönös megállapodás alapján állapodtunk meg így a rendőrséggel, hogy el, vagy kijön tőlük a kamerarendszernek a megfigyelése, és átmegy a rendészekhez és ez egy nagyon nagy lépés, a legtöbb kerületben egyébként ez így van, és ez általában hatékonyabban működik, és az is nagyon fontos, hogy így be tudunk építeni a rendszerbe, pont amit ugye a Milán említett, a gyors reagálást. Nekünk ami nagyon fontos, hogy a problémákra legyen az köztisztasági probléma, legyen az közrendbeli probléma, tehát a közrend az egy olyan távoli szó, itt tényleg azt mondom, hogy amit mi érzékelünk az illegális szemét, a kutyapiszok, és tényleg a bűncselekmények szabásértékesek. Ezeknél a, a, az elkövetési fajtáknál gyorsan tudjunk reagálni. És nekünk ez az egy a lényeg, hogy ne legyen ott a szemét és, és rögtön tetten érjünk, mert hogy a tetten érés, tehát hogy azért nem lehet megbüntetni. Nálunk nagyon sokszor felmerül, de itt, ahogy jöttem, például itt is látom, hogy azért nem lehet például megbüntetni azt a kutyatartót, nem felelős kutyatartót, aki nem szedi fel az ürüléket például a kutyája után, mert nem lehet őket tetten érni. Onnantól kezdve, hogy van egy kifejlesztett kamera hálózatod, kamera rendszered, onnantól kezdve tetten tudsz érni, és ezek a bűncselekmények, nem is bűncselekmények, ezek szabásértések, ezek is meg fognak szűnni. Úgyhogy ez ez szerintem mindig kettő dolog kell hozzá, pénz, és és akarat. És hogyha ez a kettő megvan, akkor
0: sima ügy. Ezek nagyon fontos dolgok, és hogy látod a, a társadalmi szemléletformálást ebben, meg hogy az emberek erre reagálnak, tehát amikor szembesültek ezzel a számmal, például, amit mondtál, ami egészen elképesztő, akkor erre mi volt a, a reakció, a lakossági reakció, mert elképzelhető, hogy, hogy egyébként persze sokuló lehet a dolog, de, de hogyha ha már mindenki tisztán látja a helyzetet, akkor nagyobb lehet a társadalmi támogatottság ahhoz, hogy az önkormányzat tudjon nagyobb összegeket fordítani erre, Absolut. és az emberek lássák, hogy igenis ebbe pénzt kell tenni. Igen,
2: tehát ezt ezt le kell kommunikálni. Tehát ez ez tényleg az, hogy kamera, az egy nagyon távoli dolog. Most miért figyelnek, rengeteg adat, és a többi. Tehát ennek van egy negatív színezete, de ezt át kell vinni pozitívban, mert hogy ez egyébként egy pozitív dolog, és igen, nálunk a társadalmasítás az megtörtént, úgy, hogy elmagyaráztuk, hogy ez által mennyivel lesz nekik nekik minőségibb az életük. A másik pedig, hogy azért kértük, hogy mind az állampolgárok mind a különböző intézmények, tehát óvodák, iskolák, bölcsödék, mondják el, hogy ők hova szeretnének kamerákat, és akkor nálunk ez úgy nézett ki, ez egy nagyon-nagyon hosszú, én felállítottam egy kamerafejlesztéssel foglalkozó munkacsoportot, és azért állítottam fel, kértem, hogy minden párt delegáljon oda embert. Öm, valamint a kerületi rendőrség, a rendészettől is van ember, tehát hogy minél szélesebb körbe lássuk a problémákat, a mi is ott van, kamerafejlesztéssel foglalkozó szakértő, és kiterítettünk egy nagy kerületi térképet, Öm, ott volt mondjuk százféle igény, uh-huh. és akkor szépen utcáról utcára, utcasarokról utcasarokra elkezdtük így mindannyian nézni, hogy Természetesen ott volt a szakértő, hogy ő, ő látja azt, hogy melyik utcasarok mit lát be, és így szépen az egész, nem ilyet egyébként nem csináltak terézvárosba, ez egy baromi hosszú ülés volt, és nagyon-nagyon sziszifuszi munka volt, de ezt szépen megcsináltuk utcasarokról utcasarokra. Így most nálunk jelenleg, hogyha ez így mind megtörténik, ami szerintem nagyjából jövő év közepére fog megtörténni a teljes kivitelezés, akkor minden utcasarkot látunk. De hát nem történhet olyan, mint ami például velem történt, tudom, hogy nagyon furcsa, de az ötödik kerületben, a parlamentnél, hogy konkrétan egy csalásnak az áldozata lettem, és bementem utána a rendőrségre, és, és nem, nem, nem látták a kamerák, hogy nagyjából, hogy mi történt. És pedig elég sok készpénz távozott akkor tőlem feltűnés nélkül.
0: Hát és hányan kerülnek ilyen helyzetbe? És, igen, és
2: aztán, igen. akkor én beszéltem a mi helyi kerületi rendőrségünkkel, és például ez a csalási forma, ami velem akkor történt, ez nálunk is megjelent. Uh-huh. Uh-huh. Igen, nem elválasztható a Budapest kerületen. Nem, tehát ez a főleg 5-6-7-8 rögtön igen. látszódott, hogy ez a bűncsoport, ők átjöttek a, uh-huh. vagy bűnözői kör, ők átjöttek a 6-ba, átjöttek a 7-be, és addig, amíg nem látunk tényleg, nem lát a kamera be minden ö, utcát, addig nem vagyunk biztonságban. Addig ezeket nem tudjuk felderíteni.
0: Uh-huh, uh-huh. Hú, majd lenne még ezzel kérdésem ezzel kapcsolatban, de akkor Szilágyi Györgynek megadnám a szót.
3: Rögtön megpróbálok rávilágítani arra, hogy az ATV-ben érnéztek a polgármester. azt esetleg úgy, de azért, mert a ö, Kedves vezetőnk Orbán Viktor által irányított kormány nem hazudik, és ennek a kormánynak a belügyminisztere 11 évvel ezelőtt megmondta, 2010-ben, hogy két hét alatt rend lesz, és akkor rend is van. Tehát mm-hmm. ezek a problémák, amikről mi itt beszélni, ezek nem léteznek, hiszen én Sándor 2010-ben ezt kielentett, akkor rend is van. De félretéve ezt a lehet vicc is, de inkább síralmas állapotot, ami jelenleg van és a kamerákkal kapcsolatosan, ugye én örülök annak, hogy mind Terézvárosban, mind a 9. kerületben egyébként a a Jobbik az, aki fontosnak tartja a közönetet és a közbiztonságot elsődlegesen, és és a képviselői harcolnak ezért, hiszen a 9. kerületben, én büszkén mondhatom, Azért is, mert az öcsém, aki az önkormányzati képviselőként folyamatosan harcol azért, hogy minél nagyobb közönt és közbiztonság legyen. Ugye a 9. kerületben a számokat 150 kamera van telepítve a kerületben. Ennek Ebből nagyjából egyébként, amit így lehet venni, hogy, hogy bármilyen megkívásodás miatt nem működik, az úgy általában 20-25 kamera lehet, a többi az működik. És pont Szilágyi Zsolt harcolta ki azt, hogy elindult egy kamerafejlesztés, amire 70 millió forintot költöttek az elmúlt időszakban, azért, mert ugye ezeknek a kameráknak a képminősége nem volt a legjobb. Tehát hiába volt kamera sokszor, amikor ha történt valami, akkor nem lehetett látni, Most egy olyan szoftvert telepítettek fel, ami ami jobbá teszi magát a képminőséget, és olyan szoftvert telepítettek fel, amit... Úgymond bele lehet programozni különböző magatartásformák formák figyelésére. Tehát, hogyha arra van beprogramozva, hogy, hogy olyan embereket figyeljen, akik kocsik körül ő, ő, ő gyelegnek, akkor a kamera azt fölismeri saját magától, és jelzi, hogy ő, hogy ő ilyet lát. Be lehet programozni különböző más elkövetési típusokra és itt a rendőrséggel egyébként jó az együttműködés, valóban a rendőrök nagyon hamar kiérkeznek ilyen eseteknél. Megint mondok csak egyetlen egy esetet. És ugye itt az a közrend és közbiztonság, ez mindig azt mondom, hogy persze függ a kamerától, általában hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy, hogy, hogy csak a rendőrségtől, de én úgy gondolom, hogy a társadalomtól is nagy mértékben függ. Mennyire vagyunk mi aktívak abban, hogy, hogy közbiztonság vagy közrend legyen, és erre egy történet, ugye, ami már lassan két éves, hogy a 4-6-os villamoson utazott szintén ugye Szilágyi volt önkormányzati képviselő, ahol egy anyuka a lányával és a fiával utazott a villamoson, és egy ember elkezdte a kisfiút molesztálni, tehát konkrétan fogdosni. És az anyuka elkezdett kiabálni vele, de senki nem ment oda. Tehát egy, egy, egy tömött villamoson senki nem segített az anyukának, Ugye az öcsém az hátrább volt a villamoson, mire odaért, az ember már leszállt. És ő utána ment, két sorokkal arrébb megfogta, kihívta a rendőrséget, és ez fontos, tehát hogy, a, hogy akkor 112-t kell rögtön hívni, három perc alatt kint voltak a rendőrök, kiderült, hogy ez az ember előző nap szabadult hasonló miatt miatt a, a, a börtönből, Azóta elítélték, újabb másfél évre ö, ö, került be ilyen ügy. Tehát, tehát a, 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 a társadalomnak is nagyon nagy szerepe van hogy hogyha valamit lát, akkor még nem is az, hogy ő beavatkozzon, vagy oda menjen, de legalább azonnal hívja a 112-t, és, és kimennek. És a kamerákkal kapcsolatban, ugye sokszor van az az ellemet is, hogy hát ne figyeljenek meg minket, ö, mm-hmm. minden lépésünket, ugye a lakosság részéről általában ez van. Ez azért nem ö, ö, megfelelő, mert... Akit meg akarnak figyelni valamennyiünket, azt úgy is megfigyelik. Tehát a, a Pegazus botrány óta mindenki tudja, hogy, hogy a, a telefonnal és minden egyébben. Tehát, hogyha önök megnézik, és most itt beszélgetünk kamera rendszerekről, és az önök telefonja az zsebükben van, most mondom, figyeljék meg, föl fognak menni a Facebookra, vagy bárhova az elkövetkezendő napokban különböző kamerákat fog önöknek földobni hirdetésben, hiszen figyelik a, 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 a saját telefonunk figyel az, hogy miről beszélünk, mi az érdeklődési és most úgy fogja gondolni, hogy minket a kamerák érdekelnek, ezért folyamatosan föl fogják dobni a kamerát. Tehát folyamatos megfigyelés úgy is megvan, viszont a kamerák a közbiztonságot erősíteni és segíteni. És ezen kívül a, a, a kamerafigyelő rendszereken kívül, ugye beszélni kell, és majd beszélünk is akár a lépcsőházi kamerákról és hasonlókról, ami szintén van a kerületben. Sajnos egyébként, hogy most ez lesz majd az újabb harc, hogy fölismerje az önkormányzat és esetleg polgármester asszony is, hogy mennyire fontos ez a kamerarendszer, ami a lépcsőházakba lehetne. Hiszen most jelen pillanatban itt a kerületben olyan kamerák vannak telepítve a lépcsőházakban, amiknek darabja olyan 200 ezer forint, csak rögzít, rögzítik azt, ami történik. Tehát, hogyha valami bűneset van, akkor le tudják venni és meg tudják nézni a dolgokat. De ezt nagyon nehéz el, és nagyon könnyű ellopni. Általában el is lopják. 2-3 ezer forinttel lehet utána megvenni valamelyik piacon ugyanezeket a kamerákat. És most van egy olyan kamerafejlesztés, amit kipróbáltak egy 9. kerületben, de eddig még a képviselőtestület nem támogatta, ez egy teljesen más elben működő ö, ö, kamera. Ez azt jelenti, hogy össze lenne ugyanúgy kötve a, a rendőrséggel, ugyanúgy lehetne ö, programozni, ugyanúgy felhívna figyelmet arra, hogyha valami történik az adott helyen. Egy ilyen kamerát teszteltek már ö, a kerületben ö, pár napon keresztül. Ennek a pár napnak az eredménye az lett, hogy ahova telepítve volt a kamera, elfogtak egy dealer-t. Tehát látták, kamera rögzítette a rendőrségen, meg volt ő, hogy, hogy árusította a kábítószert, és megmentették egy embernek az életét, aki rosszul lett a lépcsőházba, és annak köszönhetően, hogy a kamera vette az adott jelenetet, így ki tudott menni a rendőrség, és ki tudott menni a mentő, és megmentették az életét. Ha nincs kamera ott abban a lépcsázban, akkor ez az ember meghalt volna. Tehát nem csak elvileg a, ugye nem csak a bűnözéssel hasznos egy-, egy ilyen kamera, hanem valóban arra, hogy biztonságban legyünk, és biztonságban érezzük magunkat. Én úgy gondolom, hogy ez, ezt támogatni kellene mindenhol. Valóban nem kis beruházás, de hogy ez a, az egy kamerának a teszedése is mutatja, ez megtérül, hiszen hogy lehetne azt pénzbe kifejezni, hogy egy ember élet mennyibe kerül, vagy adott esetben, hogyha elfognak egy, egy drogdílert, aki éppen a gyermekeinknek vagy árulja a kábítószert, hogy az, annak milyen pozitív társadalmi hatása van, ez értékben szerintem kifejezhet. Nem lehet kifejezni igazából.
0: Igen, hát elképesztő dolgok történnek, és az nagyon jó, hogy vannak eredmények. Tehát tényleg itt a 9. kerületben tényleg Szilágyi Zsolt is valami elképesztő munkát tesz ebbe a dologba, és, és látszik az, hogy egyébként Budapest kerületeiben, hát. Egyébként főként az utóbbi mondhatni két évben egyébként voltak komoly előrelépések. Az is biztos, hogy ezekhez kormányzati források is kellenek. Tehát ugye most különösen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, rengeteg pénzt vont el tőlük a kormány, és az teljesen világos, hogy azon túl, hogy ezeket a pénzeket vissza kell adni, nyilván ezek már ilyen felcímkézett összegek, tehát nyilván majd arra kell fordítani, ahonnan ez elvonásra került, viszont ezt majd ki kell egészíteni mindenféleképpen, úgyhogy ez is egy olyan pont, amihez mindenképpen egy bántás szükséges. Hát nagyon sok visszajelzést kaptunk mi is a 8.-9. kerületből, hogy, hogy bár történtek fejlesztések, a kamerarendszer fejlesztése is ugye tényleg mondhatni folyamatos, nyilván az, hogy, hogy ezek a, tehát ennek a figyelése az megoldott legyen, abban például ez a 9. kerületi projekt azt gondolom egy kimagasló dolog, és ez az, amit Budapest kerületeiben mindenféleképpen meg kéne honosítani. Nyilván ez egyébként részben pénzkérdés is, de ettől függetlenül ugye mindig van még mind javítani, és van még mind dolgozni, és hát tényleg az emberek is joggal várják el, hogy lényegében az ő pénzük ebbe bele lett éve, és ez ne, ne vesszen el, hanem ez, ez folyamatosan ö, kamatoztassuk pont egyébként a, a gyermekeink szüleink ö, biztonsága érdekében. Ö, nálunk különösen ö, fontos volt, ami így a visszajelzésekből érkezett, hogy a kapuajakban nagyon sok támadás ö, történik, főként egyébként ö, rablások, ö, és. Ö, és hát, hát sokszor sajnos ennél súlyosabb bűncselekmények is, vagy arra való kísérlet, de hogy probléma minden kivilágítatlan hely lényegében, tehát ugyanez vonatkozik a parkokra is, kapuajakra is, amit említettél, hogy a lépcsőházi kameráknak a megoldása, ugye főleg a, a régebbi bérházak esetében, ugye egy hosszabb folyosó vezetbe, egy belső udvarra, ott is nagyon sok esetben nem megoldott a kivilágítás, vagy pedig ennek a figyelése, tehát ezeket a pontokat mindenképpen fejleszteni kell, és hát felmerült, hogy
2: Bocsánat, csak így annyi kérdés merült fel bennem, hogy például, tehát, hogy itt ez nem megoldott mondjuk a a kivilágítás a kapuajakban, és akkor például nem tudják a társas házak, mert ez mondjuk nem egy nagy összeg. Uh-huh. Ők maguk ezt megoldani, hogyha nem, akkor például az önkormányzatok uh-huh. nem írnak ki olyan pályázatot, hogy mondjuk 50%-ban mondjuk, vagy nem tudom x%-ban mondjuk támogatnák uh-huh. ezt. Uh-huh. Tehát egy ilyen közöttünk Aha. abszolút. Most a nyolcadik kerületi
0: önkormányzatban Sárti és önkormányzati képviselős Kamara Bereczki Ferenc képviselő nyújtottak be egy javaslatot, ami szerint megerősítésre kerülnek majd a kapuajak, a kivilágításon is igyekeznek keznek javítani. Most tudomásunk szerint egy kb. 12 millió forintos keretösszeg áll majd rendelkezés, és pályázhatnak majd a társasházak erre. Nyilván kell próbálnia minta projekteket csinálni, ha mondhatom így, és akkor annak levonni a tanulságait, és akkor mindig azokat a forrásokat bővíteni, meg azokat a pontokat javítani, amik ebből visszajelzésként érkeznek. Úgyhogy mindenképpen van előrelépés ezekben a dolgokban, de hát az tény, hogy nyilván összességében sokkal nagyobb összeg kell majd, de nyilván az önkormányzat így is erőfelül próbálkozik egyébként, tényleg szinte minden esetben. Ami egyébként nagyon érdekes volt és felmerült, említetted, hogy ugye itt már egyre, ahhoz, hogy visszaszorítsuk a bűncselekményeket, ahhoz ahhoz sokszor igen, több kamerára van szükség, és ilyen, ilyen formán több figyelésre van szükség. Nyilván Ettől még garancia kell az embereknek arra, hogy mire, hova fut be ez az adat, mire használják föl, ténylegesen azokat figyelik-e, akik bűncselekményt akarnak elkövetni, vagy követnek el, és azért itt lehet egy nagyon fontos dolog, az a fajta civil kontroll, hogy biztos lehessen abban az ember, hogy az általa választott önkormányzati képviselők, vagy országgyűlési képviselők kapnak arról tájékoztatást, hogy ezek a szervezetek hogyan működnek, miként működnek, milyenek a statisztikai adatok tehát hány bűncsele- mint tudtak föltenni, minket tudtak megoldani. És egyébként ez az, amit mi tapasztalunk folyamatosan, hogy a kormány a, például összrendőrség szintjén abszolút semmilyen információt nem ad a választott képviselőknek arról, hogy, hogy mi, hogy működik. Tehát ezt a fajta kontrollt is nyilván kell erősíteni, hisz akkor mindenki sokkal könnyebben fogadja el azt, hogy, hogy több kamera van felszerelve. De biztos lehet abban, hogy azok az információk, azok nem ő ellene gyűlnek, hanem pont a bűncselekményeknek a megelőzésére gyűlnek. Úgyhogy szerintem ebben is rengeteg tennivaló van, és ennek a garanciái tényleg itt látszik, hogy, hogy a 2019 óta hát ellenzéki önkormányzatoknál azért sokkal több információ van, mint ahogy említette, Zsuzsi, hogy ti ezeket Ez meg is fontos. osztottátok az ott élő emberekkel, hogy terősítenek fontos. El.
2: Tehát, hogy például, amit mondasz, szerintem iszonyatosan fontos, hogy, hogy tehát ha én nem látom azt a rendőrségnél, hogy tényleg csak az a, a négy kamerán látom azt, hogy mi történik Terézárosban, akkor nem hiszem el. Uh-huh. És így, hogy láthattam, itt teljesen máshogy állok a, az egész ö, kérdéshez. Tehát amikor az elején azt mondják, mondták, hogy kamera projekt, és mondjuk tudom, hogy egyébként 5 millió meg 10 millió forintos beruházásokból is milyen politikai csaták tudnak létrejönni, nem az, hogy egy 450 kötőjel 500 millió forintos beruházásnál, hát gondoltam magamban az elején, hogy mit fognak rám dobni, mire ezt végig levisszük, meg, meg lefolytatjuk, tehát ez azért egy nagy beruházás egy önkormányzat életébe, és úgy voltam vele, hogy lehet, hogy nem is kell az egésszel foglalkozni, de amikor tényleg szembesül az ember vele, hogy csak az a négy működik, akkor rájön, hogy de bizony, ez baromi nehéz feladat lesz, de ezt meg kell oldani. Úgyhogy szerintem én, én tényleg ennek a pártján vagyok, hogy, hogy nagyon rossz a, a problémákkal szembesülni, ez fájó.
3: Meg a közbiztonság temély. igazából nem azt jelenti elsődlegesen, hogy, hogy nincs bűnözés. Bűnözés mindig is volt, és bűnözés lesz is. Bűnözők is lesznek. Tehát ezért előtten az olyan kijelentés, amit én és nem mondtam, hogy két hét alatt rend lesz, bűnözés ezután is. A, a, a közbiztonság azt jelenti, hogy ha én bajba kerülök, ellenem bármilyen bűncselekményt elkövetnek, akkor milyen gyorsan kapok segítséget? Hogyha a gyorsan kapok segítséget, akkor egy, kevesebb lesz a bűnözés is, kettő, nem valószínűség szerint biztonságosabban biztonságban érzem magam igazából, mert tudom azt, hogy a kamarákon keresztül látják, és megérkezik a rendőrség. Innen jön majd egyébként, ugye megyünk tovább, és ez mondtam, hogy összetettebb a dolog, hogy megérkezik a rendőrség, ha még lesznek rendőrök. Mert a jelenlegi tendencia az az, hogy egyre kevesebb a rendőr, egyre leterheltebbek, nem azokat a feladatokat kell ellátniuk, amik a lakosság közbiztonságát és közbizalmát erősítenék, hanem más feladatokra vezénylik ki őket. És és ez megint ugyanúgy hozzátartozik a közbiztonsághoz. Tehát hozzátartozik egy technikai rész, hozzátartozik egy, én úgy gondolom, hogy egy Társadalmi rész, tehát hogy mennyire figyelünk egymásra, mennyire vagyunk hajlandóak segíteni mi egymásnak, és hozzá tartozik egy rendi védelmi feladat, amit mennyire tudnak ellátni ezek az emberek. Én úgy gondolom, hogy azért fontos egyébként a technikai feltételeken kívül a másik kettő is, mert sajnos én már ugye elég idős vagyok, de hogyha belegondolunk, hogy a 80-as években mennyi kamera volt fent mondjuk Budapesten? akkor azt mondhatjuk, hogy szinte nulla ahhoz képest, ami, ami most van, tehát semmi. Viszont abban is biztos vagyok, hogy abban az időszakban, mondjuk egy szombat este, egy fiatal hölgy, az nyugodtan hazasétálhatott a szórakozásból, hogyha éppen nem volt autója, vagy nem kapott taxit, hazasétálhatott az utcán. Nem érte autocitást, legalábbis olyan autocitások, amik most érni, érnék akkor, amikor pedig föl van szerelve a Akkor Azt mondja, hogy nincs bűnözés, és aki azt mondja, hogy a közállapotok megfelelőek, annak nem kell semmit csinálnia ki kell mennie, akár, és ne külvárosba menjen, hanem sétáljon végig a, a nagykőrúton, vagy menjen el az oktogon környékére. És, és, és meg fogja látni, hogy milyen közállapotok ő, ő, uralkodnak. Ő, hány sarkot kell mennie ahhoz, hogy berogozott fiatalokkal találkozzon, vagy éppen kötegedő emberekkel találkozzon. Ez mind-mind
1: a közbiztonsághoz tartozik.
0: Ha megengeditek át is... Ja, parancs, Bocsánat, vagy, parancs, egy a
1: szakmai, milyen... és, és nagyon örülök, hogy Országgyűlési képviselők előtt ezt elmondhatom, mert ugye egyrészt beszéltünk a technikai lábáról, beszéltünk az emberállományáról, szóval nem beszéltünk a magyar büntetés végrehajtásról, ami szintén hozzájárul ez az egészhez, és, és amiben szeretném kérni az országgyűlési képviselők segítségét, hogy ezzel is foglalkozzanak, mert a magyar büntetés az úgy, ahogy van, az is ugyanezekkel a problémákkal küzd és kitermeli, és újra termeli ezeket a bűnözőket. Mert valaki betkerül egy, egy piti stiklivel, hogy gyakorlatilag profi bűnözők képeznek ki belőle, Ö, ott is alulfinanszírozottak gyakorlatilag, a, a, a túlterheltek, emberhiány van, tehát hogy a végrehajtásnak pont nem az lenne a lényege, hogy na mostakokkal odába zárjuk, aztán akkor most, hol megbüntetjük, hanem valamilyen szinte, hogy... hogy rávilágítsuk a jó embert arra, hogy mit ne tegyen majd, ha innen kijelenthet, hogy integrálni a társadalomba. És, és szerintem ez a Fidesz-kormány abszolút nem foglalkozott ezzel érdemben. Úgyhogy ez egy kiváló téma. Lehet, Igen,
0: romlott a helyzet az elmúlt években egyértelműen. Azért is javasolnám, hogy kanyarodjunk át itt a második, meg a harmadik blokkra igazából egybevéve, mert hogy felmerült az, hogy egyébként nagyon sok ember tenne is a saját környezetében a biztonság javításáért, úgy, hogy egyébként civilekről beszélünk, tehát nem a rendőrség állományáról, vagy valamelyik szervezet állományáról, hanem, hanem civilként, hogy őket egyébként vajon milyen formában tudnánk jobban bevonni mind a megelőzésben, mind pedig a, hát mond felderítésbe, vagy akár csak ilyen szinten a társadalmi szemléletformálást megvalósítani, hogy tényleg, ha valaki szembesül egy bűncselekménnyel vagy egy adott helyzettel, akkor igenis merje fölhívni a 112-t, és ne, ne úgy érezze, hogy jesszusom, most milyen hosszas procedúrának nézek elébe, hogy akkor megvárni a kérkező rendőröket, jegyzőkönyvet és, és egyéb administratív feladatok illetve a mostani rendszerben azt látjuk, hogy egyébként kerületekre válogatva nagyon sok szervezet vesz részt rendészeti feladatokban, ahogy működik ugye polgárőrség, működik több helyen kerületőrség, több helyen felmerült a közösségi rendészetnek a kialakítása, vagy térgondnoki rendszernek a kialakítása, a közterületfelügyelet azért szintén ugye bármás jogkörökkel, de azért fontos szerepet lát sok esetben, És hát Szintén szóval én nagyon szeretem azt a vitát, ami arról szól, hogy esetlegesen egy önkormányzati rendőrséget hozzunk létre, amely kifejezetten ezeknek a szervezetek, vagy ezeket a szervezeteket integrálja, és egyébként legyen egy országos bűnügyi rendőrség, ami a nagy bűncselekményekkel foglalkozik, az országos ügyekkel, és legyen önkormányzati rendőrség, amely lényegében egységesítve az eddigieknek a munkáját tud. Ezt hangsúlyoznám, hogy ebben egyelőre nincsen konszenzus, ez esetleg egy vita lehet, egy felvetés lehet, de nagyon érdekelne erről a véleményetek illetve hát, látjuk ezeknek a szervezeteknek, hát főként ugye rendőrség, katasztrófavédelem védelem és büntetés, végrehajtás is abszolút az országos helyzetét. Mi nagyon sokat küzdünk a parlamentben azért, hogy legyen változás ebben. Már több alkalommal nyújtottuk be azt, hogy 60 ezer forint legyen az illetmény alap a rendvédelemben dolgozók számára. Ez önmagában lehet, hogy nem mond túl sokat ez a szám, de érdemes tudni, hogy most 38.650 forint, és ez oda vezet, hogy lényegében ma egy frissen felszerelt rendőr, akit évekig képez egyébként a magyar állam, 146 000 forintot keres. És igazából ő az, akitől azt várjuk, hogy lényegében kockáztassa az életét, ha arról van szó a lakosság biztonságáért. Ő az, akitől azt várjuk, hogy, hogy egyébként túlórázzon, mert elképesztően feltöltetlen az állomány. Tehát itt a vonatkozó kerületekben is, hát kis túlzással mondom azt, hogy majd, hogy nem az állomány fele hiányzik, és, és, és akik ott dolgoznak, ők látják el az összes feladatot, és a legnagyobb elhivatottsággal és jó szándékkal is elképesztően túlterhelhet.
3: I- igen, hát csak bocsánat, a, a, a legfontosabb éként a bűnüldözés, a közrendvédelem, a közbiztonság területén a legfontosabb változásnak annak ellenéhez szerintem mindenféle tárgyi, pénzügyi és más ö, ö, dolgokon kívül, hogy a politika vonuljon ki erről a területről. Uh-huh. Tehát ne legyen meg a, a kettős mérce, a bűnnek nincs színe, Ez így van. teljesen mindegy, hogy milyen pártállású és milyen állítottsága ember követel bűncselekményt, az bűnöző. Ráadásul sajnos az olyan civil szervezeteknél, akik megpróbálnak segíteni, és meg, megfelelő keretek között próbálnak meg segíteni egy-egy kerületben, azt tapasztaltuk az elmúlt 11-12 évben, hogy politikai alapon mérlegeli mondjuk adott esetben az önkormányzat, ezt a tizedik körületben konkrétan tudom, ahol két olyan civil szerveződés is volt, akik polgárőrként próbáltak segíteni a közbiztonság fenntartásában. Az egyik, aki a Fideszhez volt köthető, az megkapott mindenféle támogatást, a másikat pedig el lehetetlenítették és tönkretették. Mm-hmm. Pedig ezek között az emberek között nem volt különbség, mindegy, mindegyiknek az volt a célja és a feladata, hogy biztonságosabb ő, kerületben éljünk, de mivel az egyik nem a Fideszhez volt köthető, őket megszüntették. Na ezen oda a politikának ki kell vonulni erről a területről, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget és támogatni kell, aki ebben segíteni akar, aki pedig bűnkövete, akkor az teljesen mindegy, hogy ki ezt tartozik, az bűnöző és bűncselekményt követett el, ez egyébként lehetne már az elszámoltatás alapja is el egyébként.
2: Igen, hogyha ehhez mondhatom, hogy igen, de egyébként itt a Milán lesz a, a, a kulcs ebben nekünk, mert hogy abszolút értem, amit mondasz, és, és én is így látom, de az nem, tehát ez nem csak a, a közrendre vonatkozik, hogy olyan értelmes és intelligens és józan gondolkozású képviselőket, országgyűlési képviselőket, önkormányzati vezetőket kell én szerintem választani, aki nem pártállástól függetlenül oszt például akár különböző szociális támogatásokat, se a köztisztaságot, se a közrendet, se a támogatást nem az alapján osztja, mert ugye annyi történik, hogy Tehát, hogy mi most ezt pontosan jól látjuk a másik oldalról, mert hogy mi is önkormányzati vezetők vagyunk. Tehát például itt van a TEKA, amit ugye a Milán ott a kuratóriumi elnök, és annak van egy költségvetése, amit ők a kuratórium végülis arra fordít bizonyos témán belül, tehát a közrenden belül, amire ők szeretnének. Azért, hogy a közrend fejlődjön. Hogyha például nálunk is például két polgárőr szervezet van, hogyha ő például az egyiket támogat, megtehetné az, hogy csak az egyiket támogatják, a másikat nem támogatják. De tekintettel arra, hogy nekik tényleg, is nekünk ez, ez kutya kötelességünk, hogy mi tényleg nem teszünk különbséget, az szerint az emberek között, hogy ő most kire szavaz, hanem mi csak annyit látunk, hogy terézvárosi, és mi érte teszünk. Ezért mi például mindenkinek adunk mindenféle támogatást, aki bármit Tesz terézvárosért, tehát hogyha már csak egy fűszállat megmozdít érte, mi azt biztos, hogy honorálni fogjuk. És ráadásul mi például, tehát a, a régebben a teken keresztül ment ugye a rendőrségnek a támogatása, most már az önkormányzaton keresztül megy a rendőrség támogatása, de úgy összesen, mi például kerületi szinten nagyjából 100 millió forinttal támogatjuk a kerületi rendőrséget. Ez egy nagy összeg. És ezen felül még adtunk ugye különböző jutatásokat azért, mert hogy figyelték a kamerarendszert, tehát mindezt mi odaadjuk nekik, mert pontosan tudjuk, hogy mennyire alul fizetettek, mennyire nincsenek megbecsülve. Ezzel próbáljuk az önkormányzat részéről honorálni azt, amit egy, ami egyébként az államnak a feladata lenne.
1: Megszólítva éreztem igen. magam, igen, igen, igen. Az, egy, az első élményeim egyike, amikor így átvettük a közalapítványt, és akkor így találkozgattunk a rendvédelmi helyi kis lokális civil szervezetekkel. Sőt, hozzánk a polgárőr, de előtte már, hogy csak nem a Fidesz ilyen, sajnos, sajnos minden pártban előfordulnak ilyen reakciók. Hát azt kaptam meg egy koalíciós társtól, hogy ha, ha hülye, arra, miért beszélsz vele, hát, hát, hát az a fideszes, hát azzal ne beszéljél, hát ott ne adja a támogatást. Őt leülj, az első élményén egyike volt. Lesokkolódtam, mondom, hát oké, okay, bánom is én, hogy fideszes vagy nem fideszes vagy ellenzéki, ő a polgárőrség vezetője, jöjjön el, beszéljük meg. És nem mint elődeink, gyakorlatilag, már elődeink gondolkodás nélkül öntötték ki a pénzt. Tehát, hogy. Tényleg mindenfajta teljesítési igazolás nélkül előfinanszírozásba szórták ki a pénzt, és azért is volt annyi polgár meg civil szervezet, mert nyilván ezek arra jöttek létre, hogy ezeket a pénzeket benyék. Hanem azt mondtuk, hogy oké, így sávosan, oké, nulláról elkezdhetitek, és mindig egy kicsivel többet adtunk. és ez odáig fejlődött, hogy akkor Nulláról, Terézvárosban helyiekből álló polgárőr szervezet alakult, akinek egyébként a vezetőit bénjárt, mert napokban részesítették országos dicséretben, pont azért, mert az elvégzett munkaórák, illetve az eredményeik által ott is ugye életmentéstől elkezdve a kábítószer kereskedelem lebuktatását, az illegális szállásai, felszámolásai, nagyon sok mindent csináltak, és éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy helybe keressük meg ezeket a tenni akaró ö, fiatalokat, ö, hiszen ők, nekik van egy plusz az adott ö, lakó környezethez. Ők nyilván, amikor sétálnak haza, jobban észreveszik azokat a problémákat, esetleg baleset, ö, forrásokat vagy ö, egyéb dolgokat, amiket mondjuk a nem ott élő nem, nem vesz észre. <kül> És ugye Tekában ez az egyik, amit ugye nagyon próbálunk, a másik ugye, ugye említette a polgármester, az ugye a finanszírozása mind a katasztrofa védelnek, mind pedig ugye a, a kerületi ö, rendőrségnek. Ö, illetve ugye a harmadik az, hogy valamilyen szinten a lakossághoz is utassunk el üzeneteket. Tehát, hogy például ugye, amit itt közbejegyzeteltem magamnak kicsit visszakanyorodva, hogy azért a, a belváros, Budapest belvárosa, az gyakorlatilag ugye a bűnözés fellegvár olyan tekintetben, amit nem helyiek követnek el, hanem ide jönnek elkövetni. Ide jönnek zsebelni, ide jönnek ezeket a kísértékű bűncselekményeket elkövetni. mert hát, hogy nyilván éppen ezért, ha jól emlékszem, egyébként Szilágyi képviselő pont egy költségvetési módosítót is benyújtott februárban, pont ez érdekében, hogy azt hiszem egy milliárd forinttal növeljék meg ugye a belvárosi kapitányságok költségkeretét, hiszen sokkal nagyobb nyomás nehezedik rájuk. És igen, visszatérve, tehát hogy Egyébként, de leszavazták, mert, mert egy ellenzéki képviselő nyújtotta be, tehát ennyi. Ha a Bajkai úr nyújtotta volna be, lehet elfogadni. Akkor elfogadják. Legközebb neki is elküldjük. Ö, igen, tehát hogy maga a, a, bűnül, a bűncselekmény formák is azért kezdenek átalkulni, főleg a hatodik kerületben. És lehet, hogy a lopás, meg a testésértés, meg a rablás, mert rájöttek a bűnözők, hogy igazából az néhány tízezer szintért, már letölt, letöltendőt kapok. Viszont ha átmegyek a gazdasági bűncselekmény zónába, ott milliókat lehet kaszálni az unokázással, az idősek átverésével, az
2: unokázós a például. telefonos
1: csalásokkal. Tehát gyakorlatilag elindultak az ilyen leüttöm a kapuajba, meg nem tudom én letétem a nyakláncát dologból, rájöttek, hogy ez már rögtön letöltendő, meg hát néhány tízezer az aciba. Egyszerűbb inkább felhívni a az, a, a, a kikeresik általában ugye a név neveket, neveket, az biztosan őzveg meg egyedül van és ugye ő, ő, őtőlük próbálnak pénzt kicsalni. Sajnos a részvárosban nagyon sok ilyennel találkoztunk az elmúlt években, hogy a, a lakását átirattatták a néninek, úgyhogy már gáz sincs abban a lakásban, tehát hogy a gázt azt elfelejtették fizetni. Ö, pont ezek az unokázós csalók, ez az unokám bajba van, gyorsan most adjál oda a haverom meg 100 ezer forintot, stb. És pont ezért mindig próbálunk is figyelemfelhívó, mondjuk például csokikat gyártottunk. Tehát, hogy a csoki papírt olyan grafikával láttuk el, úgy osztogattuk utána az időseknek, hogy nyugdíjas vagyunk nem megvezethető, az Igen. Hiszem, ez volt talán a szövege. Igen,
2: tehát az, a, az is a feladata ennek a közadapítványnak, hogy például a figyelemfelhívást elvégezze akár az idősek felé, akár azok felé, akik tényleg bajba kerülhetnek. És még egy dolog, hogy pont a Márta mondta, hogy ugye szükség lenne egy kerületi rendőrségre, így hívtad, hát önkormányzati Egy önkormányzati, Igen. bocsánat, önkormányzati rendőrségre. Lényegében nálunk a TEKA az, aki így összefogja a polgárőrséget. Hát, tehát ti vagytok azok, akik átlátjátok a polgárőrséget, és meg átlátjuk tényleg, a, a, nálunk kiváló a rendészeti osztályunk, a rendészeti osztálynak a vezetője egy, egy tényleg nagyon-nagyon ügyes és hozzáértő szakértő hölgy aki tényleg elhivatott, és ez szerintem mindig fontos, hogy hogy elhivatott emberek legyenek ott, bár bár szerintem biztos, hogy hogy itt is azok vannak, de, de szerintem így emiatt jól működik, és azt is értem, amit képviselő úr mond, hogy teljesen más, tehát az országgyűlésből ugye nyilván az ember a Mészáros-Lőrinc féle csalásokat látja, tehát az egy szint, az egy országos szint, de ugye ezek pedig sokkal inkább ilyen, ilyen kisebb kerületi szintek, tehát más
3: Igen, de, de, de azt mondom, hogy közbiztonság szempontjából, vagy, vagy arról, hogy a bűnüldözés szempontjából, amiről beszélünk, abban, abban nem csak ilyen, tehát a lakosságot is érintő kérdésekben, a XXI. században én úgy gondolom, hogy nem tesznek meg mindent annak érdekében. Mondok példát, hogy, hogy, hogy az emberek mondjuk biztonságban legyenek. Ja, a 21 században élünk, egyre jobban hódít az internet, ezáltal hódítanak az internetes csalások is egyre inkább, ami a lakosságra komoly összegeket ró igazából, amit, amit kicsalnak tőlük. És amikor állami cégek és állami vállalatok ebben tevékenyen részt vesznek, Például, akkor én úgy gondolom, hogy ott az államnak feladata lenne, és lépnie kellene. Mm. Tehát mondom a konkrét példát. Ugye eddig az volt, a különböző internetes csalások úgy működtek, nagyjából, hogy valamit meghirdettek, előre utalással valaki kifizette a pénzt, aztán soha nem kapta meg a, a, azt a terméket, vagy nem olyan terméket kapott. A lakosság meg, megszokta, vagy megtanulta, hogy általában már nem vesz így terméket az internetről, vagy ha vesz, akkor olyan cégektől, vagy olyan internetes boltoktól, ahol garantálva látja azt, hogy ez megtörténik. Hát értek egy olyan csalási típusra, hogy meghirdetnek különböző termékeket jó áron, utánvétel, Ugye ebben úgy érzi az ember, hogy akkor biztonságban van, mert majd az utánvétnél meglátja, hogy mi az áru. De a magyar posta tehát egy állami cég olyan szabályozásokat hoz, hogy amikor valaki utánvéttel meg, megrendel valamit, akkor az be van csomagolva egy elég erőteljesen, hogy ne lehessen ugye kibontani, és nem engedik megnézni a csomagot. Uh-huh. Tehát ki kell ugyanúgy fizetned elvileg a, a utánvéttel, ki kell fizetned a dolgot, a postás elmegy, kibontod és rájössz, hogy vagy nincs, nincs semmi benne, vagy nem ugyanaz az áru van. Uh-huh. Na most, hogy ezt nem veszi észre, Egy állami cég és nem olyan szabályozásokat hoz, amivel ő segítené azt, hogy biztonságos legyen, és megszüntetné mondjuk ezt a csalási formát, abból, hogyha meg... igen. nem, Igen, nem érdekel, Na, de ezzel ő a csalás részesévé válik, igen. és segíti a csalókat, ahelyett, hogy üldöznék. Tehát azonban ez egy nagyon sokrétű és szerteánkozó azó probléma, amiről beszélünk, szerintem ki sem tudjuk tárgyalni itt teljes mértékben minden részét, de az első leges az, hogy akarat kellene mindig, legyen az akarat, a másik pedig az, hogy mondom, a politikát kell kivonni ezekre a területekről. A rendőrnek sem az a dolg, hogy mérlegeljen, és, és, és politikamentesen tudja végezni a rendőrség is a feladatát, és mindenki más, én tudom akkor, akkor már egy nagy lépést tennénk előre.
0: Hát igen, és hogy melyik részében viszont nagyon is van helye a politikának, ez pedig az a politikai akarat, hogy ugye ezeket, ezeket megoldjuk. És nyilván a biztonság, biztosítás. Abszolút így van, és nyilván a biztonságnak elképesztően fontos része az önkormányzati tevékenység és az oda tartozó szervezetek, meg egyébként a parlamenti döntések és az országos szervezetek. És igen, egyébként pont az lenne például a parlamentnek a feladata, hogy olyan törvényeket hozzon, amivel egyébként az önkormányzatok számára is megfelelő mozgásteret ad, és rendeletalkotási lehetőséget bizonyos problémáknak a megoldására, mert nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ezek akár ö, egymással ellentétesek is tudnak lenni, és <coughs> egyébként igen, a törvény szerint az önkormányzat nem hozhat olyan rendeletet, ami ellentétes a törvénye, csak hogy bent ülünk a parlamentben, és azt látjuk, hogy a, a, egy, akár rendészetel foglalkozó törvénynek az eleje meg a vége, az köszönő viszonyban nincs egymással. Tehát feletűzdelik mindenféle paragrafusokkal, éppen aktuális, akár szűk érdek alapján, hogy, hogy valami elképesztő katyvasz az egész, és akkor önkormányzat legyen a talpán, aki kiigazodik ezen, hogy hogyan tudja megfeleltetni a, hát, a rendelkező azért, a mert a Fidesz nem. az
3: elmúlt 11 évben egy olyan rendszert honosított meg Magyarországon, ami felülről próbálja megmondani lefelé, hogy, hogy mit kell csinálni. Igen. És ez pont fordítva pont kellene. Ez úgy kellene, hogy a, alulról az adott szaknak képviselőit legyen a rendőrség, vagy bárki egyéb, az önkormányzaton keresztül, az önkormányzaton keresztül a parlamentik följutnak azok az információk, amivel meghozzuk azokat a törvényeket, ami a gyakorlatban is használat, hiszen a papír mindent elbír, ott el le lehet írni bármit csak utána azt már nem biztos, hogy végre lehet hajtani. Igen, és ez a probléma.
0: És hát elegendő pénzt kell biztosítani. Például a szolgálati lakások is szóba kerültek. Egyébként itt a 8. 9. kerületben is, hogy ezeknek a számát növelni kellene. Egyrészt nyilván a rendőrök munkájának, meg a rendvédelemben dolgozók munkájának, mert ez ugyanúgy vonatkozik a tűzoltókra, ugye a katasztrófa hát elhárítás, ugye, de mégis katasztrófa védelemnek hívjuk, teljesen mindegy az ő munkájukra is. És a nyilván szempontjából sem mindegy. Hogy a hogy ott lakik egy rendőr a házban, akkor azért az, az már egy, egy elrettentő erővel bír, hogy bárki bármilyen bűncselekményt akarna elkövetni, de hát nyilván ehhez is plusz pénz kell, és hát az információáramlást növelni a kerületek között, mert ugye mi az, amit az emberek ebből éreznek, ahogy mondta Dzsuzsi, hogy tényleg kerületről a kerületre vándorolhatnak bizonyos bűnözői csoportok, és egyébként az elmúlt tíz évnek óriási problémája, hogy ha esetleg egy adott kerületben még sikerült is bármilyen problémát megoldani, akkor azt legtöbbször azzal tette a mostani ö, ö, kormányzat, vagy a hozzájuk kapcsolódók, hogy áttolták egy másik budapesti kerületbe ezt a problémát, és akkor tényleg akár a droghasználattal kapcsolatos problémákkal, például volt konkrét ilyen eset, amikor a nyolcadik kerületből ez át lett tolva a tizedik kerületbe, és ott szembesültek azzal az emberek, hogy akkor eldobált tű hegyek és ott feküdtek a fiatalok az utcán, tehát tényleg borzasztó helyzet, Alakult ki. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy erre valamilyen komplex budapest és hát leginkább egyébként országos megoldás legyen, mert hát nyilván országosan egyébként eltérő problémák merülhetnek föl. Úgyhogy egyik, hát van bőven egyik, 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 Igen, Meg pont
2: így nem akartam mondani, mert de. most nem akarom a lakhatás problémáját kinyitni, de ugye azért is fontos a szolgálati lakás, mert hogyha valaki azért mondjuk akár, tehát egy az, hogy mondjuk nincs elég rendőr. Jó, hát akkor elvárjuk tőle, hogy akkor vagyis hát megkérjük, hogy dolgozzon akár a mi kerületünkben, és jó rendben akkor ott dolgozik a mi kerületünkben, de akkor költözzön oda, és hát hogyha megnézem tényleg a hatodik kerülettől a, akár a kilencedik kerületig, ma Budapest belváros egy, egy kétszabás lakás, az mondjuk ilyen nettó 150 ezer forinttól kezdődik. Tehát ez azt jelenti, hogy még a, a fizetése sem elég kifizetni azt a lakást, ezért kell, hogy bejöjjenek a szolgálati lakások. Amit A Amit
1: Terézváros már megtett. A
2: ter- ter- Terézáros egy-egy a nekem. Hát
1: az fontos volt, amit a. lakást egyébként.
3: Az fontos volt, amit a Márti mondott, hogy, hogy azzal nem szüntetünk meg egy problémát, hogyha, hogyha az adott területről kiszorítjuk, és máshol megjelenik. Erre példaként én jelen voltam ugye az előválasztás során, a, a, a például a, a Zsuzsinak a, a vitáján ahol én hallgatóként nekem égnek állt a hajam, amikor az egyik ellenfele azt mondta, amikor a buli negyedről és az alkoholturizmusról volt szó, hogy hát ezt ki kellene szorítanod például a 17. kerületben. Ne, ne, ne szorítsuk ki a 17. kerületbe, oldjuk meg, nem, nem találjunk nem rá megoldást, mert attól, hogy a, a, az 5.-6. kerületből kiszorítjuk a, 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 az alkoholturizmust és, és, és a buli negyedet, egy másik kerület, akkor a másik kerületnek a polgárainak is ugyanúgy problémát fog jelenteni. Tehát találjuk meg a megoldást, ami, ami nem egyértelműen a Tiltásról beszélünk, vagy, vagy a bezárásokról, hanem egy normális, konszolidált, mindenkinek megfelelő ö, megoldást, de azt egybe kellene tudni kezelni. De ehhez, ehhez kapcsolódik az, hogy az együtt kell tudni működnie az összes kerületnek, a fővárosnak és a kormánynak és hogyha megnézzük az elmúlt éveket, hogy ez mennyire működött normálisan, sehogy, hiszen a a kormánynak az a célja, hogy tönkretegye a fővárost, elvonjon minden forrást, elvonjon a Azoktól a kerületektől, ahol nem neki tetsző polgármester vagy képviselőtestület van, onnan is elvonjon lehetőleg minden forrást, és kiszolgáltassa az ott élő embereket ezáltal olyan dolgoknak, amiket nem érdemelnek meg. Tehát ezen kell tudni, az együttműködés a legfontosabb szerintem, és, és megint visszatértünk oda, az akarat. Tehát ha van politikai akarat arra, hogy normálisan működjön egy kerület, normálisan működjön egy város, és normálisan működjön egy ország, akkor az normálisan is fog működni a még nincs, amíg árkokatásunk és, és ellenségképeket
1: képzünk, addig pedig így fog működni minden, de hogy ilyen pillanatban Magyarország működik. Még egy gondolat ehhez, amiket beszéltünk, hogy a drogosok, a, a buli negyed, a hajléktalanság nem került szóba, amit sajnálok, hogy áttováldozzuk őket, meg hogy országos szinten. Egy valami nem hangzott el, tehát, hogy ez ez nem tisztán bűnöldözés, tehát ez egy nagyon komoly szociális kérdés, nagyon komoly gazdasági kérdés, tehát hogy ezeket komplexitásába kell megoldani, tehát hogy... Nem lehet egy, ezt az három problémát, nem lehet csak a bűn, meg a közbiztonság szempontjából megoldani, illetve kezelni. És ezért van az, hogy toládozzák, mert ahol van egy erősebb önkormányzat, vagy egy erősebb karhatalom, ott nyilván meg tudja azt mondani, hogy erőből átolja valahova, attól függetlenül ugye ezeknek a problémáknak megoldása nem biztos, hogy abba rejlik, hogy most én ezt erőből, mint amit ugye egyébként arról is megpróbált, hogy akkor húz egy függönyt, hogy akkor ott a mögött lehetnek a hajléktalanok, és akkor megoldottuk nem jött össze.
2: Meg még én csak egy egy ilyen alázat szót, mert én én ezt mostanában, nem csak mostanában, én ezt mindig is hiányoltam a politikából, mert nekem olyan, tehát döbbenten figyelek ilyenkor tényleg, amikor költségvetésekről van szó, és akkor valaki egyáltalán visszaél azzal a hatalmával, hogy ő azt a költségvetést feloszthatja, az nem az ő pénze. És szerintem ezt felejtik el mind a központi költségvetésnél, mind az önkormányzati költségvetésnél, hogy az nem az ő pénzük, tehát azzal azt nem ő adja, hát legyen már annyi esze az adott illetőnek, és annyi alázat benne, hogy könyörgöm, a cél a lényeg. És onnantól kezdve pedig már az egy nagyon súlyos bűncselekmény, hogyha, hogyha ő, ő bizonyos érdekek mentén kezdi el osztani ezt a pénzt. Így van. Igen, hát
0: most nem annak van kezelve sajnos, de eljön az idő, amikor ez ez ismét elnyeri majd a méltó büntetését, hogyha valaki így kezel egy költségvetést. Egy kérdést engedjetek meg még nagyon röviden, hogy egyébként, akik szeretnének aktívabban részt venni a biztonság témájában, hozzájárulni a bűnmegelőzéshez, mire gondoltok, hogyan lehetne őket a legjobban bevonni, tehát ők csatlakozzanak valamelyik szervezethez esetleg, milyen lehetőségek vannak, vagy mit tartat? A leghatékonyabbnak ilyen
3: szempontból. Visszatérjünk oda, hogyha valamit látunk az utcán, akkor ne fordítsuk el a fejünket. Én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb ö, 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 társadalmi üzenet lehet, hogy ha látok valamit, akkor legalább egy telefont engedjek meg, és hívjam fel a 112-t, és jelentsen be, hogy én itt láttam valamit. Ez már egy, egy nagyon fontos dolog lenne. Utána, hogy ennek meg tud felelni, a rendőrség is a 112 akkor már léptünk egyet, ha nem tud megfelelni, akkor jönnek azok a újabb problémák, hogy akkor hogy lehet megerősíteni a rendőrséget, ami megint azt mondom, hogy nem pénzkérdése elsődlegesen, hiszen én úgy gondolom, hogy mind az egészségügyi dolgozóknál, mind a tanároknál ugyanez vonatkozik a rendőrökre is. A rendőrségné is vissza kellene adni elvileg azt a megbecsülést, amit nem csak pénzben lehet kifejezni, de ezt természetesen az adott testületnek is nagyon sokat kell hozzátennie is, és neki is akarnia kell, tehát ez az akarat kérdése, de a legelső az lenne, ne fordítsuk el a fejünket, hiszen hogyha elfordítom a fejemet, lehet, hogy ma még nem én vagyok az áldozat, de holnap után én leszek, és hogyha akkor is mindenki elfordítja a fejét, akkor saját bőrömön fogom megérezni, hogy, hogy nagyon nagy probléma van. Tehát Egymás mellett élünk, együtt élünk, teljesen mindegy, kikire ki kire szavaz. Sajnos én úgy gondolom, hogy ennek az országnak a legnagyobb problémája mindig is az volt, hogyha, hogyha a gazdáknak problémája voltak, azt mondták, Hát az a gazdák problémája, az nem az enyém. Közben nem jutott el a tudatáig az embereknek, hogy, a, hogy, hogy mondjuk a, a tojás az nem a teszkóba terem, meg, meg, meg a tej sem. Onnan, hogyha, hogyha az oktatásban a tanároknak problémája volt, akkor azt mondtuk, hogy hát az a tanárok problémája. Nem. Az előbb-utóbb az én problémám is lesz, hiszen a gyermekei iskolába járnak és oktatási intézményekbe járnak és ha az nem jól működik, akkor az én gyermekem sem kap normális ö- 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 oktatást. Ha az egészségügyi dolgozóknak problémája van, mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk egészségügyi dolgozók, nem foglalkozunk vele, minket nem érinti. hogy nem érint, mert hogyha elmennek az orvosok, meg elmennek a nővérek, ez már tapasztalható, akkor nem kapok megfelelő ellátást. Hogyha másfél évet kell várnom mondjuk a várólistán arra, hogy, hogy, egy, hogy foglalkozzanak egyáltalán a betegségemmel, akkor az lehet, hogy súlyosabb lesz egyszer, vagy már nem lesz gyógyítható másodszor. Tehát mindenkinek a problémája, az ugyanúgy mindenki, valamennyi problémája kell, hogy, hogy, hogy legyen, és ki kell állni egymás mellett, mert ha nem állunk ki egymás mellett, akkor jön az, hogy holnap után már lehet, hogy mellettem se áll ki, senki.
2: Én is, tehát polgárőrségben látom, civil szervezetekben látom a megoldást, én azt tudom mondani, hogy én például a polgármesterként én a nyitott ajtók politikájában hiszek, tehát, hogy oda jöhetnek hozzám, nekem jelezhetik, én majd felhívom a 112-t, tehát én magam megfogható vagyok, engem kapjanak el, mondják nekem, de ne, ne csak nekem, a rendőröknek is, a rendészetünk is kiváló, ott vagyunk az utcán, Jelezzék, hogyha pedig tényleg tevékenyen szeretnének ténykedni, akkor akkor tényleg egy olyan polgárőr szervezetet, vagy valamilyen szervezetet kell szerintem keresni, ami nem csak egy kirakat, hogy na most akkor névileg ott van valami, hanem tényleg, ahol élet van, ahol például nálunk iszonyan van egy Facebook csoportunk, ahol megszervezik azt, hogy akkor mi most megyünk járőrözni, és akkor figyeljük a kerületet, és akkor mindig tetten érnek valakit. Tehát mivel annyira lelkesek, hogy, hogy ott biztos, hogy történik tettenér is, ami már közös sikerük, amivel már holnap egyébként úgy megy be a saját munkahelyére, hogy ott el tudja mesélni, neki mennyire jó volt, és utána másnap úgy megy be a polgárőr szervezethez, hogy az neki nem egy nyük, hanem neki az egy uh-huh. élmény. Uh-huh. És innentől kezdve pedig, hogy érzi azt, hogy meg van becsülve, mert mondjuk akár év kap egy, egy, egy anyagi juttatást honoráriumként, akkor, akkor ő ezt fogja jelvezni. Meg a helyi ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos, az hogy, nagyon hogy, hogy meg, meg legyenek becsülve, tehát ne egy ilyen piszkos irodába, ott, nem tudom, én ilyen kis forradalmat csináljanak, hanem tényleg kimehessenek az utcára, és ehhez nekik meg legyen teremtve minden. Hát, mi találkoztunk a 8. kerületben egy hölgyel, aki
0: a konkrét, tehát a saját példáján mondta el, hogy lényegében az élete múlt azon, hogy abban a házban, ahol őt bántalmazta a férje, ott volt egy olyan hölgy, aki annyira aktív volt, hogy, hogy ezt nem csak, nem csak hogy meghallotta, felfedezte, hanem volt olyan bátor, hogy hívta a rendőrséget, pedig ő a házban is tartott ettől a férfitől, tehát ott az egész ház konkrétan tartott tőle és utána megvárta a rendőröket, segítette az épületbe bejutásukat, stb. és, és ténylegesen ember élet múlhat ezen, tehát tényleg, ahogy, ahogy mondtátok, hogy, hogy ne csukjuk be a szemünket, és hogy merjük jelezni ezt a dolgot, nekünk pedig abszolút az a feladatunk, hogy mind önkormányzati szinten, mind pedig ö, az országgyűlésben biztosítsuk azokat a forrásokat, kritériumokat, amivel egyébként ezek a szervezetek tényleg hatékonyan tudnak működni, és az emberekért dolgozni. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Körülbelül két hetente tervezünk ilyen beszélgetéseket, úgyhogy nagy szeretettel várjuk Önöket legközelebb is.